0: ¿Qué tal? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Principios de Fe Recuerda que si la portada está en color azul es porque hoy toca devocional ¿Qué te parece si juntos predisponemos nuestro corazón para oír la palabra de Dios y recibir ese mensaje que hoy tiene para nosotros? Porque creo que Dios habla nuestras vidas y Él cuando habla transforma nuestros corazones y cuando Él transforma nuestros corazones es para bendecirnos. Padre en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que abras nuestra mente y nuestro entendimiento y nos guíes a través de tu Santo Espíritu, Señor, a recibir esta bendita palabra para que sea revelada en nuestro espíritu y así poder cambiar nuestras vidas para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido. Prepárate para recibir lo mejor de Dios a tu vida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa de Principios de Fe. Recuerda que si no te gastan con es porque hoy toca devocionar. ¿Qué te parece si juntos abrimos nuestra Biblia en Isaías capítulo 43, versículo 18? Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Este devocional, la corte es un devocional. ¿Qué significa un devocional? Significa dar ciertos principios de la palabra de Dios y entrar a profundidad para que tú logres pescar un poco esto y poderlo estudiar tú en tu comunión diaria con, luz, con Dios a la luz de la palabra de Dios. Es decir, aquí te damos un caminito para que tú puedas seguir adelante en tu relación con Dios. ¿Y qué te parece el tema de hoy, llama La nueva temporada de Dios en tu vida. Quitando las vestimentas de mendigo a hijo de Jesús. Muchas personas, muchas personas creen que con Dios no hay nada nuevo, pero la Biblia nos enseña que todas las cosas que Dios hizo ya fueron creadas y ya está todo hecho bajo el cielo. Eso es cierto. Eclesiastes se lo dice. No hay nada nuevo. Pero eso es en cuanto se refiere a toda la creación que Dios ha hecho y a toda, la, a toda la revelación. Es decir, todo lo que Dios quiere revelar ya está revelado por medio de su palabra. Que a ti y a mí nos falte entendimiento y nos falte revelación es otra cosa. Pero eso no significa que no esté revelado. Eso Dios ya lo reveló. Pero nos falta a ti y a mí meternos en esa revelación. Ahora, ¿qué, qué, qué significa cuando digo que la nueva temporada de Dios, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida? Significa que a través de ti Dios quiere cambiar tu vida para llegar a otras personas y bendecirla. Significa que Dios quiere hacer algo nuevo dentro de ti y a través de ti. Vamos a leer, por favor, Isaías capítulo 43, versículo 18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria las cosas antiguas. Lo primero que Dios te marca o nos dice para entrar en una nueva temporada de Dios, que por cierto, una nueva temporada de Dios... No depende de cuántos años tengas en el Señor. Así tú puedes tener un año con el Señor, puedes tener 5, 10, 15 o 20 años en el Señor. No depende de eso. Depende de la nueva temporada de Dios. Depende en los cambios que Dios quiera hacer en tu vida. Porque la Biblia nos enseña que vamos creciendo de fe en fe y de gloria en gloria. Eso significa que cada vez nuestro resplandor tiene que ser mayor. Y cuando nuestro resplandor empieza a ser mayor que el pasado, entonces Dios te dice, no te enfoques en el pasado. Ya lo pasado pasó, ahora enfócate, extiéndete a lo nuevo, como dice el apóstol Pablo. Una cosa hago, olvidándome lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que queda adelante. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quieres una nueva temporada con Dios? Tal vez la temporada pasada que tuviste con Dios no fue la temporada adecuada, tal vez le fallaste muchas veces a Dios. Y no pasa nada, solamente pídele perdón a Dios, arrepiente y haz el firme compromiso de no fallarle a Dios. Tal vez la temporada pasada alguien te dañó, tal vez la temporada pasada alguien te hizo un mal. Tal vez la temporada pasada alguien, alguien, alguien te ofendió y no pudiste amarlo o perdonarlo como Dios manda. ¿Me estás entendiendo? Tal vez el año pasado te alejaste un poco de Dios, o tal vez el año pasado estuviste cerca de Dios, pero tal vez no le diste todo a Dios y por eso no creciste como debiste haber crecido. ¿Pero qué te parece si tú y yo juntos le pedimos a Dios que nos ayude a crecer de gloria en gloria? y que nos ayude a meternos y a entrar de lleno en la nueva temporada que Él tiene para nosotros, porque sé que esa nueva temporada es gloriosa, llena del Espíritu Santo. Fíjate cómo dice ahí, Isaías 43, versículo 7. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios quiere dejar tu pasado atrás. Dios quiere, para empezar la nueva temporada de Dios, Dios no quiere que traigas adelante tus daños emocionales ni tu ceguera espiritual. Es decir, Dios demanda que este año dejes la ceguera espiritual y aprendas a verte como el amigo de Jesús que eres y aprendas a verte como el hijo del rey que eres. ¿Estás entendiendo? Dios quiere llevarte a un nuevo, una nueva posición dentro de su reino. Dios quiere llevarte a un caminar más cerca con Él. Fíjate lo que dice el versículo 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz. ¿No lo conoceréis? Dios está diciendo, no lo conoceréis. He aquí yo hago cosas nuevas. Dios está diciendo, Él siempre hace cosas nuevas en tu vida. Vuelvo a repetir: Dios hace cosas nuevas en tu vida. Dios empieza a renovarte de gloria en gloria. Y dice Dios... ¿No lo conoceréis? Haciendo una pregunta, ¿no lo conoceréis? Cuando tú pasas tiempo con el Espíritu Santo, cuando tú pasas tiempo en la intimidad con Dios, leyendo la Biblia y orando, cuando tú pasas tiempo intencional con Dios, ¿qué significa pasar tiempo intencional? Significa que no vas a orar y a leer cuando tú quieres, sino que tú tienes un compromiso y le dices a Dios, Dios, mañana nos vemos a las 6, 7, 8 de la mañana, no sé el tiempo que tú, que tú pongas con Dios, y nos vemos en la tarde para orar y en la noche para leer. ¿Eso es ser intencional? Y ser intencional con Dios es marcar una cita y estar con Él. Muchas personas no son intencionales con Dios. Muchas personas lo que hacen es simplemente, es del tiempo que les sobra dárselo a Dios. Pero fíjate lo que dice aquí. La Biblia dice, no lo conoceréis haciendo una pregunta. Porque Dios quiere que cuando tú vengas delante de Él, en lugar de pedirle, vengas a escuchar de Él y a preguntarle por los planes que Él tiene para tu vida. Y cuando Él, tiene, cuando él te empieza a mostrar los planes que tiene para tu vida, tú los conoces. Jesucristo nos dijo en el capítulo 15, Juan, ya no los llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su amigo, su Señor. Pero a ustedes les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús nos revela las cosas porque somos sus amigos. Por eso aquí, en Isaías 43, versículo 18, dice, No lo conoceréis. Si tú no conoces lo que está por delante para tu vida, es porque no has pasado tiempo con Dios. Pero no te preocupes, para eso se trata la nueva temporada. La nueva temporada con Dios se trata de empezar a pasar más tiempo con Dios para que Dios nos muestre su gloria y esa gloria se vaya revelando a través de nosotros y podamos ver como un espejo a Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que tú y yo podemos vernos en la Biblia reflejados en Cristo Jesús. Ya ves, versículo 19, Aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere enseñarte que vienen cosas nuevas para ti y cosas que te quiere llevar de gloria en gloria, es decir, te quiere llevar un crecimiento. Pero para todo crecimiento siempre hay una prueba y la prueba es necesaria pasarla. Por eso Dios dice, abriré caminos en el desierto. El desierto significa la prueba. El desierto significa en el lugar donde tu fe va a ser probada. Muchas personas tienen la falsa idea o la errónea idea de que una prueba es una enfermedad. No, Señor, la enfermedad no es una prueba. La enfermedad no es una prueba. La prueba es como le dijo Dios a Abraham: Voy a probar tu obediencia. Dame a tu único hijo Isaac, Sacrifícalo. y ponlo en, en, en sacrificio. Entrégamelo. Y cuando Abraham iba decidido, iba a sacarlo ya para degollarlo, vino una voz del cielo, vino un ángel, perdón, del cielo que le dijo: Detente, Abraham. Ahora sé que eres temeroso de Dios porque le obedeces. ¿Te estás dando cuenta? La prueba no es una enfermedad. La prueba es la obediencia. A Dios. Muchas personas piensan que Dios probó a Job. Dios no probó. A Job. Cuando el diablo se le acercó a Dios y le dijo: Mira, con que así, pues es fácil que todo el mundo te alabe, pues si, si todo el mundo está como Job, pues claro que te van a alabar. Entonces, Dios le dijo al diablo: Te doy permiso para que lo toques, pero no le quites su vida. Dios no estaba probando a Job, Dios le estaba diciendo al diablo que un hombre que adora en verdad a Dios. No importa las situaciones que pasen, las dificultades que pasen, las elecciones que pase, su corazón siempre va a estar en Dios y siempre va a ser fiel a Dios. ¿Te estás dando cuenta? Dios no estaba probando Job. De hecho, Job dice, me vino lo que más temía. ¿Qué quiere decir que le vino lo que más temía? Es decir, que Job había albergado también miedo dentro de su vida. Pero aún así, Dios fue fiel. Dios es fiel. Entonces, fíjate cómo dice, otra vez abriré caminos en el desierto. Dios, para llevarte a la nueva temporada, Él, tu fe necesita ser probada. Para llevarte a la nueva temporada, tú tienes que ver, e obedecer a Dios para que tu fe sea probada. ¿Y cómo se prueba la fe? ¿Cómo se prueba? Se prueba caminando en obediencia. ¿Me estás entendiendo? Segunda parte dice, y ríos en la soledad. Ríos significa que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana, de tu interior correrán ríos de agua viva, es decir, en la soledad. Significa que cuando tú vengas delante de Dios, en tu intimidad con Dios, cuando ese tiempo que tú apartas a solos con Dios, como Hijo Jesucristo, cuando ores no seas como los hipócritas que gritan a los cuatro vientos en las calles, sino métete en tu cuarto en lo privado, ora a Dios y busca a Dios. La Biblia nos enseña que cuando tú buscas a Dios en la intimidad, y tú empiezas a ser llenado del Espíritu Santo. Si no sabes ser como llenado del Espíritu Santo, lee ¿eh? de Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, donde dice, no embriagueis con vino antes ser llenos del Espíritu Santo, cantar entre vosotros con salmos, cánticos y alabanzas, dando gloria al Señor. ¿Te estás dando cuenta? Ríos de soledad. ¿Qué significa ríos de soledad? Significa la llenura del Espíritu Santo en los momentos íntimos con Dios. <ríe> Eso es tu nueva temporada. Tu nueva temporada es donde tu fe va a estar probada, pero también Dios va a abrir camino en medio del desierto, pero también te va a dar ríos en soledad. Es decir, vas a estar lleno del Espíritu Santo en tu intimidad con Dios. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás poniendo atención? Dios quiere llevarte una nueva temporada. Dios quiere llevarte una temporada donde crezcas. Veamos rapidito ahí en 2 Corintios. 3.18 fíjate lo que dice 2 Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un, como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor ¿estás entendiendo? Dios quiere transformarte a la imagen de Jesucristo pero para transformarte tienes que crecer de gloria en gloria y esa cuando, tú vas, cuando tu gloria antigua ya está por terminar y va a empezar una nueva gloria es ahí Dónde viene la nueva temporada de Dios. ¿Y cómo sabes cuando viene una nueva temporada de Dios? Una nueva temporada de Dios no viene por los años, es decir, ya tengo dos años o tres años con el Señor, ya tengo tres temporadas, no es así. La temporada de Dios viene cuando tú reconoces la ceguera espiritual en la que estabas y que Dios te está revelando por medio de su palabra las cosas que tú necesitas cambiar para crecer en ellas, y cuando Dios te revela esas cosas que tú necesitas cambiar, entonces viene que Él abrirá camino en el desierto, es decir, tu fe va a ser probada en eso que has aprendido. ¿Me explico? Veamos rapidito el caso de Bartimeo, vamos ahí a ir a uh, Marcos capítulo 10, perdón, Marcos capítulo 11, 10, sí, versículo 46. Aquí está Bartimeo, Bartimeo es una persona que está ciega y dice, Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Lo primero que entiendo es que Bartimeo era el pueblo de Israel, era judío, es decir, él era pueblo de Dios. Así hay muchos creyentes hoy en día, muchos cristianos que están en las iglesias que son pueblo de Dios, dice, estaba sentado junto al camino, todos los creyentes estamos en el camino, pero no todos los creyentes que estamos en el camino están caminando con Dios. Hay muchos que están sentados mendigando. ¿Cuántas veces has visto muchos cristianos que van a la iglesia solamente a pedirle a Dios? Muchas personas piensan que los domingos es para ir a la iglesia, para mendigar, para pedirle a Dios. Y la Biblia nos enseña que los domingos no es para ir a mendigar, para pedirle a Dios. La Biblia nos enseña que los domingos es para ir nosotros a darle a Dios nuestra alabanza, nuestros diezmos, nuestro tiempo, nuestro corazón, y de Él recibir las instrucciones para lo que quiera que hagamos en la semana, en el mes, en el día, etc. ¿Qué te quiero decir? Que tienes que cambiar tu forma de ver la iglesia. La iglesia no es un, un, un lugar donde vas a mendigar, la iglesia es un lugar donde Dios te va a reafirmar el lugar que tienes sentado junto a Él. Y porque estás sentado junto a Él, lo puedes alabar, glorificar y dar honra y gloria. Hay muchos cristianos que hoy solamente van a la iglesia a pedir, Señor, te pido que me ayudes, ayúdame, Señor, esto, aquello. Señor, necesito una situación, ayúdame a salir del pecado, Señor, esto cuando la Iglesia nos enseña, cuando la Palabra de Dios perdón, nos enseña que la Iglesia es su lugar de adoración a Dios. ¿Te estás dando cuenta de la diferencia? Hay muchos cristianos que están sentados junto al camino, mendigando. Yo fui uno de ellos. Yo fui uno de ellos. Pero cuando Dios abre mis ojos, me he dado cuenta que tengo que crecer. Y cuando tengo que crecer, me he dado cuenta que estoy en una nueva temporada con Dios. Y cuando estoy empezando una nueva temporada con Dios, me doy cuenta que estoy creciendo de gloria en gloria, y eso es lo que tú, yo quiero que te des cuenta el día de hoy con este devocional, que Dios quiere tener una nueva temporada de tu vida, pero esa temporada no va a llegar, a menos que tú decidas salir del camino y crecer, versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, cuando tú te decides avanzar en la nueva temporada de Dios, cuando tú te decides a seguir creciendo en Cristo Jesús, hay muchas personas que incluso van a ser cristianos y amigos tuyos te van a decir, no, para estar loco, ¿para qué ayunas tanto? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué te levantas a las 6 de la mañana a orar? ¿Para qué lees tanto la Biblia? Hay muchas personas que te van a querer callar para que no entres en su nueva temporada, porque esto es cierto. Más del 50% de las personas que van a una iglesia no están entregadas de corazón, a Jesús. Más del 50%, el 20% de la iglesia es un remanente que está entregado completamente a Jesús. Y Dios te quiere meter en ese porcentaje para hacerlo crecer. Pero Dios también demanda que lo sigas Pero va a haber muchas personas a tu alrededor que son cristianas que te van a decir, no hombre, ya, ¿para qué oras tanto? ¿Para qué para qué lees tanto? Ay, mira, con él nada más los domingos a la iglesia está bien. ¿Para qué vas también los miércoles y los jueves? Olvídalo. Y esto fue lo que le pasó a Bartimeo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Tú tienes que estar decidido. A entrar a la nueva temporada de Dios. Porque cuando tú estás decidido a entrar a la temporada de Dios, fíjate lo que pasa versículo 49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. ¿Te estás dando cuenta? Cuando tú estás decidido, cuando tú estás puesto, tu corazón ser voluntarioso y obediente para entrar a la nueva temporada de Dios, Dios se detiene, Jesús se detiene y te manda a llamar. Y siempre que Jesús te manda a llamar, siempre que Jesús te manda a llamar, es para hacerte crecer. Fíjate lo que dice ahí, entonces Jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino Jesús. ¿Qué capa arrojó? Arrojó la vestimenta de mendigo. ¿Por qué? Porque él, a pesar de ser ciego, él se veía ya sanado por Cristo Jesús, porque él estaba decidido a seguir el llamado del maestro. ¿Tú estás decidido? a seguir el llamado al Maestro, ¿estás decidido a dejar tu capa que te estorba? ¿Estás decidido a dejar ese, ese esa ceguera espiritual que te impide seguir a Jesús? La capa representa la ceguera espiritual que tenía. Bartimeo representa que era un ciego espiritual, representa que no podía ver más allá. Hay muchos cristianos hoy en día que están yendo a la iglesia y no pueden ver más allá porque están tan envueltos en el pecado. Y aparte de estar envueltos tan en pecados, están tan envueltos en, en tantas cosas que a lo mejor no son pecados, pero son pesos. Lee lo que dice Hebreos capítulo... Vamos a leer el capítulo que dice Hebreos capítulo 12, versículo número 1. Dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que, que tenemos por delante, ¿te estás dando cuenta? Tú eres el primero que te tiene que despojar del peso, el peso no necesariamente es pecado, el trabajo no es pecado, pero el exceso de trabajo lo vuelve peso para tu vida cristiana, ¿me estás entendiendo? El deporte no es pecado, pero el exceso de deporte lo vuelve, lo vuelve peso para tu vida, y luego dice, y, cor y, y del pecado que nos asedia. Hay muchos cristianos que tienen ceguera espiritual para ver el peso que los asedia, perdón, para ver el pecado que los asedia y el peso y el peso que está en sus vidas. A muchos cristianos que necesitan ver con los ojos que Jesús está viendo. ¿Por qué? Porque solamente cuando tú estás decidido como Bartimeo a arrojar tu capa de mendigo, es decir, a dejar tu ceguera espiritual para quitar ese pecado, tal vez tú puedes decir, tomar no tiene nada de malo. ¿Tomar no tiene nada de malo? Tal vez tomar no tiene nada de malo y tal vez la Biblia dice que el emborrachamiento es pecado, tal vez el tomar una copa no es pecado, pero al hacerlo los miércoles y te juntas con amigos y tal vez los viernes también te juntas con amigos y tomas un par de cervezas, unas cuatro, cinco y cinco cervezas más o menos, en cada, o cuatro cervezas, no sé, tres cervezas. Puede ser. ¿Te está gustando ese pecado que no estás viendo la ceguera espiritual en la que estás cayendo a veces? ¿Se ¿Sí me explico? Dios quiere llevarte una nueva temporada, pero para entrar a esa nueva temporada, tú tienes que reconocer tu ceguera espiritual y tomar la decisión de quitarte la capa de mendigo o de quitarte la capa de la ceguera espiritual para entrar a la nueva temporada de Dios. Yo no sé cuál sea el pecado que tienes que dejar, yo no sé cuál sea el peso que tienes que dejar. Yo recuerdo que una vez estaba viendo muchas series de Netflix, leía mi Biblia una hora, oraba una hora, y a veces hasta, y me iba a hacer las cosas de Dios, pero pasaba 3, 4 horas viendo también series de Netflix o películas, hasta que Dios me dijo, Adrián, es preciso que si quieres entrar a la nueva temporada, una donde vas a ver milagros, prodigios y señales de Dios, es preciso que me entregues ese tiempo. Es preciso que dejes esos programas, porque aunque parecen buenos, al final de cuentas tienen mucho mensaje de incredulidad y mucho mensaje que va en contra de la palabra de Dios. Pero más que eso, quiero tu tiempo para que lo dediques a orar. Y yo me di cuenta, gracias a Dios, que para entrar a la nueva temporada de Dios, necesitaba reconocer que estaba mendigando en el camino, por ver milagros, prodigios y señales, pero no me quería quitar la capa de mendigo. Yo le decía, Señor, yo quiero ver tus milagros, quiero ver tus señales, quiero ver tus prodigios, quiero hacerlo, Señor, quiero que me unjas. Pero me daba cuenta que estaba en el camino mendigando. Me estaba dando cuenta que estaba en el camino mendigando. Pero cuando Dios me llamó, arrojé mi capa y me empecé a meter en oración. ¿Y qué creen que pasó? Empecé a ver al otro día, más, en la, a la otra semana, perdón, más de 50 o 60 personas salvas. Empecé a ver prodigios, señales, empecé a orar por las personas y las personas recibían sanidad. Empecé a orar por las personas y las personas recibían sus milagros porque le creía a Dios. Porque empecé la nueva temporada a invertir tiempo con Dios. Me puse a ayunar, me puse a orar más, me puse a buscar más de su presencia. Y dejé todo un lado aquel peso que era entretenimiento. Y empecé a quitar cierto pecado que había en mi vida que Dios me estaba dando. ¿Te estás dando cuenta? Y fíjate lo que dice el versículo 51. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué le pidió que recobre la vista? Muchos cristianos necesitamos recobrar la vista. Muchos cristianos que estamos en ceguera espiritual o que han estado en ceguera espiritual necesitan recobrar la vista. Muchos cristianos que están en pecado, muchos cristianos que necesitan dejar ciertas cosas y actitudes y empezar a ver. Hay muchas personas que me dicen, es que ¿verdad? yo batallo para amar. A mi suegra, yo batallo para amar a un hermano en la iglesia. Tú sabes, soy el mejor cristiano, pero batallo para eso. Y dice la Biblia que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, estamos en pecado. Y me dice: ¿Cómo le puedo hacer? Y le digo: Sencillo, ¿quieres amar? La Biblia dice que el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón. Es decir, tú tienes toda la capacidad para amar como Dios ama. Lo que te falta es crecer en ese conocimiento para enseñarte a amar como Dios ama. ¿Me estás entendiendo? y eso es lo que muchas veces Dios le está llamando a las personas para tener una nueva temporada versículo 52 Jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, ¿te estás dando cuenta? Dios quiere llevarte una nueva temporada Dios quiere llevarte una nueva temporada en donde Él te quiere ver, te quiere reflejar su gloria, Él te quiere llevar una nueva temporada en donde te quite las vestimentas de ciego y te pongas las vestimentas de amigo de Jesús, ¿para qué?, para que lo sigas en el camino, porque Él no ha acabado con tu vida, al acabar esta temporada, Él te va a dar una nueva temporada, yo no sé en qué temporada estás ahorita, si estás en una temporada, en la que tienes que dejar el pecado, el peso, si estás en una temporada, en la que estás buscando más de Dios, pero no logras ver eso más de Dios, o le estás pidiendo algo específico, para ver milagros, para ellos señales, y si estás pidiendo a Dios que te utilice, y quieres entrar en una nueva temporada, entonces, dile al Señor, Señor, te pregunta el Señor qué quieres que te haga. Y dile, Señor, abre mis ojos para que yo vea y me quite la ceguera espiritual. ¿Me estás entendiendo? Ceguera espiritual. Hoy tenemos que aprender a quitarnos la capa de Bartimeo el Ciego. No te pierdas el próximo capítulo, que el próximo capítulo, episodio, va a ser cómo quitarnos lo liciado emocionalmente. ¿Me acompañas ahora? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, porque hoy yo estoy decidido a crecer en tu palabra. Hoy te pido que me abres los ojos para ver esas, esa ceguera espiritual que tengo. Ábreme los ojos y en el transcurso de los días voy a creer que tú me vas a hablar, Señor, para quitarme esa ceguera espiritual, porque quiero quitarme la capa de mendigo y quiero empezar a ponerme como amigo de Jesús, uno que conoce lo que hace su Señor, su amigo. Señor, te entrego mi ceguera espiritual, te pido que me la muestres claramente para yo sacarla de mi vida, sea un pecado o sea un estorbo, o sea lo que tenga que sacar de mi vida, yo te lo entrego, Señor, porque quiero entrar a la nueva temporada de Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdame a crecer de gloria en gloria. Gracias, Señor. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y en Facebook. Te recuerdo también que pronto vamos a tener un canal que se llama He's Alive Broadcasting, en el cual vamos a tener programación cristiana para que tú puedas crecer en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo. Bendiciones.